0: Hola, buenos días a todos y a ti, Leo, con un inmenso placer porque sé que me vas a hablar de algo que te apasiona, que no necesitas ni siquiera consultar el libro porque es tu vida y es tu pasión. Quiero que me hables de la ópera y quiero que me hables específicamente de
1: Verdi. Pues gracias por, por permitirme conversar contigo sobre un tema que me encanta. Yo soy pianista, como sabes, y... Obviamente los pianistas hacemos música sinfónica, pero yo siempre he tenido un amor muy particular por la ópera y tengo muchos amigos cantantes de ópera. He hecho muchas soirées en mi casa, porque obviamente no soy un pianista acompañante, pero en mi casa sí he disfrutado mucho de estar con cantantes de ópera y de hacer música con ellos. Y si me pides que te hable de Giuseppe Verdi, Verdi fue un compositor italiano de eh, entre... En la mitad del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y obviamente, eh, eh, pues quizás con Puccini, con Giacomo Puccini, el compositor más importante, los compositores más importantes de la ópera italiana, sin desmeditar los demás. Uno pertenece a la época, a lo que llaman post del canto, la época verdiana, y Puccini pertenece a esa corriente que se llamaba verismo. Bueno, ¿Por
0: qué se llamaba Verismo León? Porque
1: eh, 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 el compositor verista imita mucho la realidad. Se separa un poquito de esta, este eh, texto específico y un, un modelo musical muy claro para irse hacia como una imitación de la realidad. En ese es el caso de óperas como La Bohème, como Madame Butterfly, como Turandot. Que son óperas tosca misma. O la traviata. No, la traviata es verdi, eso no es verista. Ah,
0: no es verista. No, verdi
1: no es verista. Verista es Puccini en adelante. Ah. Por eso te dice la diferencia. Entre... Pero la
0: traviata es un acontecer de la vida, más o menos.
1: Pero no, pero la música no es verista. La música ah. es. Eh, pero ¿cómo mus...
0: tú puedes saber cuando una música es verista?
1: porque imita mucho a lo que es la, la realidad. O sea, no hay un, las áreas son menos colocadas a través de una... una, una es como una canción para, para que el público entienda que tú cantas y después viene unas cosas que se llama la cabaleta y previamente hay algo que la introduce. En el verismo es como un continuo fluir de las cosas, es más, es más es canto más hablado. Es casi como un canto hablado. Sería
0: más como la, como la zarzuela.
1: No, no, porque la zarzuela es todavía más pobre musicalmente. El verismo es muy rico, con unas armonías modernas, bellísimas. ¿Sí? Y, sí, el... O sea,
0: pero tú crees que para ir a una ópera tú necesitas saber lo que es el verismo. No,
1: no, no, no. Eso yo estoy informando para Oye, que lo me se encanta se... que
0: lo informe, porque realmente, es más, yo tengo algunas preguntas que hacerte sí. que me llama la atención.
1: Bueno, el verismo es una corriente como existe, por ejemplo, el reggaetón que uh -huh. es una corriente musical del siglo XX. Uh -huh. El verismo se implantó en Italia con compositores que dijeron yo no quiero ser más óperas como Verdi, voy a tratar de hacer óperas que se acerquen más a la realidad, a que, al teatro operático. Y porque ya venía Wagner de hacer cosas también muy monumentales. Las orquestas son más grandes, hay más orquestación, más instrumentación y por supuesto logras cosas como el Tedeum que se hace en, en el primer acto de Tosca, o el final de Tonando, que es una cosa magnánima.
0: ¿Y Madame Butterfly?
1: Madame Butterfly es verista también, sí. es, es una ópera verista de Puccini, de Giacomo Puccini, pero como me preguntaste es de Verdi. De Verdi,
0: si quiero que me sigas hablando. De... Y te voy a hacer una pregunta antes mm. de que me sigas mm. contando de Verdi. Se habla mucho de la ópera italiana. Yo sé mm. que también está la ópera alemana. Y la francesa. De... Y la francesa. Mm. Pero ¿tú crees que siempre ha tenido mucho más peso? Sí, claro. La italiana.
1: Sí, sí, sí es que eh, durante eh, hay una época de la ópera italiana que es la, el final del siglo XVIII que en Italia ya la ópera era importante pero en Alemania empezaba la ópera con Mozart a hacer un, óperas muy importantes inclusive era tan importante el italiano que Mozart escribe óperas siendo alemán en italiano las bodas de Figaro o sea, son en italiano así, y, y igualmente Così fan tutte bueno, ese nombre así lo hacen ellas o lo hacen todas ellas eh, eh, es una ópera que está escrita en italiano y el, y el libreto era de un italiano que se llamaba Lorenzo da Ponte y era Mozart, que era un señor que vivía pero él hizo un viaje a Italia y se quedó tan encantado con, con los compositores italianos que decidió escribir ópera en italiano entre ellos nada menos que el Don Giovanni entonces, volviendo a la ópera eh, en esa época eh, está... En lo que antecede a un periodo muy importante que se llama el Bel canto. El Bel canto es como, como ¿cómo decir, la esencia de la ópera italiana. Ahí están dos compositores muy conocidos que son Vincenzo Bellini y Gaetano Donizetti. Ellos hacen óperas como Lucia de la Memur o Norma. Norma es una ópera que la Cala la hizo de Norma. ¿Ese es de Donizetti? No, Norma es de Bellini pero Luchía es de Donizetti. Uh -huh. es, es, es simplemente conocer, tampoco es que yo voy a... No, 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 a... me encanta.
0: Es que de verdad es apasionante porque te das cuenta de, de cómo la gente se apasiona por la boca.
1: Claro, y, lo, y, lo, y la, como con la música, como el béisbol, con el fútbol, con todo. A quien le gusta algo, uno lo convierte en su pasión porque es una razón de vida. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que pasa? Del bel canto surge la figura de Verdi. Y Verdi hace... Una cosa que no está en el bel canto, que es que hace que el cantante tenga más sentido dramático y hace que se acerque más a la realidad de la vida, que es lo que termina siendo el verismo. Pero <coughs> en la primera, las primeras óperas de Verdi son muy belcantistas, como dicen los italianos. En esa primera, primera ópera está Attila, por ejemplo, y Due Foscari, que son óperas hasta Macbeth, pero, extrañamente, Verdi en estas óperas hace roles muy difíciles, sobre todo para la soprano. El rol de Lady Macbeth en Macbeth es enormemente difícil, porque tiene una extensión de la voz, grandes, graves y agudos muy grandes, y con mucha coloratura, que es lo que llama esa agilidad para hacer notas con la voz. Y el periodo más fructífero, más interesante de Verdi, viene después de este primer periodo, que él venió de sus tres grandes óperas famosas, La Traviata, Il Trovatore y Rigoletto. ¿Qué pasa con estas tres óperas? Las tres óperas son para tipos de cantantes totalmente distintos. En Rigoletto el personaje fundamental es un barítono y se basa en una novela de Victor Hugo que se llama L'Herva Samus, El Rey Se Divierte. Y, y este, este, este esta novela él la adapta a la saca del de, eh, personaje de Víctor Hugo y lo coloca en Mantua, en Mantua, Italia, y lo coloca al duque de Mantua como el, el protagonista. Y es un tenor muy ligero, con un barítono muy dramático y con una soprana muy ligera, de manera que los tríos y dúos que se conforman en la ópera se hacen absolutamente exquisitos, es una de las óperas más exquisitas y más dramáticas que hay el famoso cuarteto de Rigoletto, la famosa Donan Móviles, eh, es de esta ópera otra ópera de este segundo periodo es La Traviata La Traviata está basada en La Dama de las Camellias es una novela que todo el mundo sabe, el personaje... ...del de personaje fundamental de Margarita Rottier... ...él le cambia el nombre y le pone el nombre de Violeta Valéry... Eh, ...y eh, los personajes, el mismo conde de Germont... ...y el hijo del conde de Germont, está Gastón... ...están una serie de personajes, ¿y en qué consiste? En un, un muchacho bien, hijo de un noble... ...que frecuenta estos lugares donde estaba la vida alegre parisina... ...y se enamora de una de estas mujeres... Que estaba enferma. Es, ya estaba enferma. Cuando él, la, cuando él la conoce, ya estaba enferma. Es una ópera que tiene cuatro actos. Es una ópera sumamente complicada y compleja y de un dramatismo muy diferente al de Ricoletto, donde hay un asesinato. Mm. Aquí no, aquí hay una muerte y hay un engaño. Y como toda tragedia, el engaño es fundamental para que ocurra la tragedia. Eh, él, él coloca al personaje de Violeta Valeri como una mujer frívola, pero necesita de unas condiciones vocales extraordinarias, quien canta la traviata puede cantar muchas cosas el tenor es un tenor también ligero y el barítono casi no tiene presencia, es fundamentalmente una ópera entre la soprano, que es una soprano casi dramática y coloratura con un barítono, y la otra trilogía la otra mm, eh, okay. ópera de este periodo es el famoso Trovador Trovatore, basado en una leyenda española que es aquí hay otra, otra temática otra cosa, el, el tenor es un tenor que llaman los, los italianos spinto, el tenor spinto es aquel tenor que no llega a ser un tenor dramático pero tampoco es un tenor ligero que está en ese proceso de transición y es capaz de cantar con una gran voz potente eh, y en un área central que se llama Nicuela Pira aquella eh, hoguera donde él eh, tiene obligatoriamente un do de pecho extraordinario ¿cómo vamos de tiempo? Porque Dios mira, trata... de
0: tiempo estamos ya casi que llegando, pero estoy tan fascinada con tu conversación que antes de que termine te quiero hacer una pregunta ¿eh? uh -huh. a la hora de eh, crear una ópera, ¿qué se hace primero, la música o la letra?
1: no, es que tú buscas un, un libretista tú puedes escoger una temática y decir, bueno, voy a hacer una ópera sobre este, eh,
0: no sé qué decirte cosa.
1: sobre la, una obra que se llame este, Leonor y José Luis uh -huh. una historia de amor entonces uh -huh. yo escribo mi historia de amor o llamo a un libretista y le digo hazme una o cojo una novela eh, vamos a ver que es moderno voy a hacer una ópera sobre la metamorfosis de Kafka entonces busco un libretista que digo mira yo necesito que este libro me lo adaptes a una ópera escríbeme y yo le voy a hacer la música entonces sobre Ay, es un libreto o sea y,
0: que cuando tú, hablamos de Verdi, Verdi hacía la música, pero no, no el texto.
1: No, el texto lo mandaba a hacer a un libretista. Mm. A un y lib ese
0: libretista... ¿Siempre es un ser anónimo?
1: No, no, está ahí, es obligatoriamente el, número, el nombre está ahí. ¿Todas estas óperas tienen su libretista? Todas tienen su libreto, todas las óperas. Ya te ya hablaremos más sobre el resto de óperas tan importantes como Por esta que Por supuesto, que esto
0: es apasionante. Yo te digo, ya yo estoy imbuida en todo esto, fascinada con tu conversación mm -hmm. y que me encantaría sobre todo saber el proceso creativo en el cual se desarrolla una ópera.
1: Bueno, eh, eh, el compositor de óperas una persona dedicada fundamentalmente a componer ópera. Fíjate que la mayoría de los compositores italianos y alemanes, exceptuando a Mozart, tienen esa condición muy particular de componer para la voz y la orquesta. Así que, bueno, ya les contaré un poquito más sobre esto... Y por lo pronto, quedémonos con el sabor de no, ese caitaco de verde. No, el sabor se me ha
0: quedado y mil preguntas en la cabeza que me tienes que responder, porque de verdad que esta conversación aquí no ha terminado.
1: Bueno, ya hab seguiremos hablando de tus cosas y de las mías.
0: Perfecto, Leo. Bueno, encantadísima con toda la audiencia y contigo, que de verdad nos has dejado hoy eh, con un conocimiento un poco más profundo sobre la ópera.
1: Gracias y hasta luego.